0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Aumento de casos de gripe aviária deixa países da América Latina em alerta. A decisão de Argentina e Uruguai de declarar emergência sanitária após a descoberta dos primeiros casos de gripe aviária levou, nesta quarta-feira o nível de alerta na América Latina devido ao avanço da doença, que passou a afetar humanos nas últimas décadas e que recentemente também foi detectada em algumas espécies de mamíferos. A situação na Argentina e no Uruguai está longe de ser isolada, uma vez que na terça-feira, 14, a Guatemala já havia declarado estado de emergência após confirmar a presença do vírus H5N1 em Pelicanos. A confirmação da entrada do vírus no país nos deixa mais alertas, mas não nos surpreende, admitiu o secretário de Agricultura da Argentina, Juan José Bailo. Comentário semelhante foi feito pelo ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai, Fernando Matos, que reconheceu que a detecção do primeiro caso e a chegada da doença não é uma surpresa. Alarmes dispararam em Cuba na semana passada, quando foram detectados casos de gripe aviária no Geológico Nacional de Havana, razão pela qual o recento foi declarado em quarentena. Na Costa Rica, o primeiro surto de gripe aviária foi detectado em 23 de janeiro em Pelicanos, na província de Limon, Caribe e posteriormente foram identificadas outras infecções em aves silvestres nessa mesma província e em uma granja na cidade de Parrita Pacífico. O Panamá mantém um alerta sanitário desde 24 de dezembro, válido por 90 dias, após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária. Desde então, três casos foram registrados e mais de 2.500 aves foram abatidas. Na Venezuela, a presença da gripe aviária foi detectada em Pelicanos também em dezembro, motivo pelo qual as autoridades declararam estado de alerta sanitário em cinco estados costeiros por um período de 90 dias, que expira no final deste mês. Os primeiros casos no Peru foram detectados no final de novembro também em Pelicanos. Dias depois, o contágio passou para aves domésticas de corral, o que levou o Ministério da Saúde a emitir um alerta epidemiológico. Desde então, pelo menos 55 mil aves morreram e agora o foco está nos quase 600 leves marinhos e um golfinho que morreram em decorrência do vírus. Por sua vez, as autoridades do Chile confirmaram mais de 10 mil aves mortas presumivelmente devido à gripe viária. O Brasil, até agora, não registrou nenhum caso, mas diante da ameaça de chegar de países vizinhos onde já foi registrado, o Ministério da Agricultura vem promovendo uma campanha para reforçar as medidas de prevenção. Líder mundial na exportação de carne de frango, com 35% do mercado, o Brasil também promove a manutenção dos esforços de vigilância e medidas de biossegurança nas fazendas, a fim de evitar o contato direto e indireto entre aves domésticas e silvestres, principalmente as migratórias aquáticas. Tectot remove mais de 10 mil vídeos de atos de 8 de janeiro com incitação à violência e promoção do terrorismo. A rede social T, informou que removeu da sua plataforma 10.437 vídeos com mensagens de incitação à violência ou desinformação durante e após os atos de 8 de janeiro, em que prédios públicos foram deprendados por manifestantes. Segundo a empresa, foram 1.304 vídeos que violavam a política de extremismo violento, que engloba também ameaças e incitação à violência, bem como a promoção do terrorismo. Além disso, também foram retirados 5.519 vídeos por transgrendirem a política de desinformação com riscos de danos no mundo real e 3.614 vídeos por violação da política de desinformação sobre eleição por meio do canal exclusivo que tínhamos para receber do TS extrajudicialmente conteúdos que eventualmente violassem nossas políticas, entre 15 de fevereiro e 31 de dezembro recebemos do tribunal para análise 128 leaks, dos quais removemos 106, um total de 82,8%. Ressaltamos que se trata de uma média de menos de 12 por mês. Ainda trabalhamos para cumprir todas as ordens judiciais que recebemos e, até o dia 31 de dezembro, o TEC cumpriu 90 ordens judiciais recebidas, que determinaram a remoção de 222 links no total. Foram 52 ordens do TSE, determinando a remoção de 182 euros, e 38 dos tribunais regionais eleitorais, determinando a exclusão de 40 euros. Em relação aos eventos de 8 de janeiro, recebemos duas ordens judiciais do Supremo Tribunal Federal, determinando a remoção de cinco leaks, informou a companhia. Demais redes sociais como Facebook, Instagram, YouTube, Telegram e Twitter não divulgaram dados referentes ao assunto. A Meta, dona do Facebook e Instagram, apresenta informações apenas sobre o primeiro turno das eleições de 2022, afirmando ter derrubado mais de 310 mil conteúdos. Entre 16 de agosto e 2 de outubro, removemos mais de 310 mil conteúdos que violam nossas políticas de violência e incitação no Facebook e no Instagram. Outros mais de 290 mil conteúdos foram removidos no mesmo período por discurso de ódio, afirma a empresa. Já o YouTube alega a remoção de mais de 10 mil vídeos e 2,5 mil canais passamos a remover conteúdo que questionasse a integridade das eleições presidenciais brasileiras de 2014 e 2018 e, após o Tribunal Superior Eleitoral declarar os resultados das eleições de 2022 para presidente, expandimos nossa regra para proibir conteúdo que alegasse que a eleição deste ano foi fraudada. Assim, de março a novembro de 2022, Encerramos mais de 2.500 canais e removemos mais de 10 mil vídeos relacionados às eleições no Brasil por violar nossas diretrizes. Mais de 84% dos vídeos removidos foram retirados antes de atingirem 100 visualizações, declara a empresa. Michelle Bolsonaro assume a presidência nacional do PL Mulher. A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro PL assumiu nesta quarta-feira. 15, a presidência do PL Mulher. A confirmação ocorreu durante cerimônia na sede da Legenda, em Brasília, após o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, oficializar a mudança e colocar a estrutura partidária do Partido Liberal à disposição da esposa de Jair Bolsonaro PL. Nexelli vai percorrer o país realizando encontros com mulheres nos estados das deputadas da Legenda, destacou o mandatário ao projetar que a ex-primeira-dama possa atrair mais filiadas e aumentar a participação feminina na Legenda e na política. Ao comentar sobre aceitar o desafio, a nova presidente do PL Mulher afirmou que a maior dificuldade será conciliar o comando do órgão com a função de ser mãe da Laurinha, sua filha de 12 anos de idade. A mulher tem um olhar especial. Ela pode estar onde quiser. Ela consegue ser mãe, trabalhar na política e realizar várias atividades. Mas, antes de qualquer coisa, minha prioridade é minha filha Laurinha, que precisa de mim. Disse Bolsonaro antes de agradecer o apoio das deputadas federais presentes. Se Deus viu graças em mim para ter a oportunidade de construir um Brasil melhor. Estou disposta a colaborar com o crescimento do PL Mulher, seguir na luta pela comunidade surda e agregar a pauta da mulher com acessibilidade, pontuou. Soraya Santos PLRJ, deputada federal e antecessora de Michele no comando do PL Mulher, considerou que a nova presidente pode ser considerada uma referência na política. Além de ser uma liderança, é feminina, a voz que o Brasil precisa. Você, nesse momento, é uma das maiores lideranças do Brasil, disse. Além de Michele Bolsonaro, estiveram presentes no encontro a coordenadora nacional do PL Mulher, Nilmar Ruiz, PL Tu. As deputadas federais Amália Barros, PLMT, Bia Kessis, PL Distrito Federal, Julia Janata, PLSC, Soraya Santos, PLRJ, e Silvia Walhampi, PLA, Silvia Cristina, PLVO. Detinha PLMA, Daniela Reiner PLSC, e Rosana Vali PLSP, e Sonise Barbosa PLE. Entre as figuras masculinas, além de Costa Neto, compareceram o ex-candidato a vice-presidente de Bolsonaro, General Braga Neto, e o líder do PL na Câmara, deputado Altineu Cortes PLRJ.